0: Dar noi vorbim în prima oră despre not, și avem astăzi doi sportivi care n au mai trecut pe la noi, doi înnotători foarte, foarte buni, cu rezultate excelente. Ne va spune mai multe chiar și antrenorul lor, Mircea Purcaru, de la Aquasport, pe care îl salutăm. Salutare, Mircea! Bună
1: seara, și salutare și tuturor!
0: Și salutăm și pe cei doi notatori, Maria Preotu. Bună, bună seara. seara, Maria, și Vlad Mihalache. Bună seara! Mircea, înțeleg că tinerii sunt de perspectivă, și chiar dacă n-au de multă vreme buletin, sunt o chetează cu rezultatele seniorilor, nu? Da, da, Fă-mă un pic să înțeleg că am văzut Și scuză-mă că te-am întrerupt așa brusc fă un pic să înțeleg că am văzut Că și David Popovici a intrat la senior Și a obținut primul titlu european
1: Da, într-adevăr În ceea ce privește notul La fel ca, ca oricare alt sport De altfel Atunci când ești mai mica vârstă Ai un dezavantaj față de, de adversarii tăi Pentru că ai mai puțină experiență Mai puțină forță Mai puține ore de antrenament acumulate și atunci ești protejat prin, uh, prin faptul că concurezi doar cu sportivi de aproximativ aceeași uh, vârstă ca tine. Practic, cum e, e cazul uh, Mariei sau cazului Vlad sau și cazului David Popovici, există patru uh, ani de zile în care practica ai terminat cu copiii când concurezi doar cu sportivi de vârsta ta, apoi ai trecut la juniori și timp de patru ani de zile concurezi cu sportivi care pot să fie de vârsta ta sau maxim trei ani mai mari. Uh, în, acest, uh, în acest interval de vârstă Urmând ca ulterior să participi uh, și la competiții de seniori, dar dacă ești junior și ești foarte valoros, poți să uh, participi împreună cu seniorii, de fapt participi împreună cu seniorii și poți să fii medaliat atât la categoria de juniori cât și la categoria de seniori. Practic, cum este și cazul Mariei, și cazul lui Vlad, și uh, cazul uh, mult mai celebrului David Popovici, uh, au timp foarte și concurează de egal cu seniorii și atunci, practic, ei sunt medaliat și în competițiile de juniori și în competițiile de seniori.
0: Iar să înțeleg că cei doi acum au performanțe și la nivel de senior, nu?
1: Da, la nivel de România, într-adevăr, ambii sportivi au reușit, au reușit anul trecut, niște performanțe care, din punctul meu de vedere, sunt sunt fenomenale și nu doar pentru că, că sunt sportivi mei, ci pentru că asta este realitatea. Practic, Maria, deși a fost cel mai mic an de juniori, practic a concurat cu juniori și cu trei ani mai mari decât ea și ulterior și la categoria, la categoria de seniori, a reușit să, să fie campionă națională de seniori în, probele, în probe de crawl, în probe mai lungi. Și Vlad, Ștefan, Vlad Mihalachi a reușit și el să, să obțină un titlu de, vicecampio- de, de locul 3 la, la seniori. Fiind cei mai mici din, din concurs, practic, la acest concurs, din punctul meu de vedere, e ceva, e ceva unic. Și ne dă speranțe că putem să obținem rezultate mari și pe viitor. De fapt, asta este, asta este și, și rolul nostru. Nu să ne bucurăm cu rezultate obținute la, la 14 ani, la 15 ani, ci să folosim aceste rezultate pentru a, a, avea mai multă, a avea mai multă energie și mai multă încredere că putem să obținem rezultate Și mai bune pe pe viitor Pentru că realistic vorbind La la nivel de senior contează rezultatele Și la nivel de seniori În afara României Nu neapărat în în interiorul României
0: Hai să trecem și la Cei doi protagoniști Începem cu Maria Evident Spune Maria De ce notul Și nu al sport
2: Păi Eu când eram mică Aveam, să spun, probleme cu greutatea Și nu eram mm-hmm. cel mai activ copil Și părinții mei uh, S-au decis Să mă dea la not Pentru că este un sport care te dezvoltă Care îți dezvoltă corpul foarte frumos Armonios Și am început să not La început nu mi-a plăcut După care am încercat foarte, foarte multe sporturi Dar, până la urmă, tot la not am ajuns Deoarece mă simțeam în elementul meu Și... Practic, am simțit o legătură uh-huh. care s-a format între mine și Enot
0: Ci s-a părut mai, nu stiu, mai ușor decât alte sporturi, sau, în general, copiii optează și spre a înțelege, nu stiu, mai ușor un sport decât altul?
2: Păi, dintre, am făcut și atletism, am făcut și tenis, și, dintre toate, la not mă simțeam fericită. Simțeam că apa mi este prietenă și simțeam legătura, o legătură uh-huh. foarte armonioasă uh-huh. și pur și simplu s-a legat conexiunea asta și am spus notul este pentru mine
0: uh-huh. Foarte frumos!
3: Vlad? Eu, la mine notul este al doilea sfor pe care l-am făcut și mi-a plăcut mai mult decât primul și de aceea am continuat să-l fac și odată cu continuarea acestui sport am dobândit o uh, iubire față de el și îmi pl- Fiindcă îmi place foarte mult să mă duc la antrenamente și să progresez, să văd rezultatele și să mă bucur în apă
0: Care a fost primul sport pe care l-a practicat?
3: Am uh, practicat dansuri, uh, street dance, însă am renunțat la el fiindcă nu îmi plăcea antrenorul foarte mult era destul de sever și nu mă acomodam cu metodele lui de
0: Asta e considerat un sport astăzi sau mai degrabă te ajută la fizic, nu știu.
3: Uh, e considerat un sport uhum. astăzi. Uh, Cred că va fi și implementat în Jocurile Olimpice. Știu că se anus. discuta,
0: da, 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 asta. Știu că se vorbea, momentan nu a intrat în...
3: Însă atunci a, bă, m-am dus la dansuri fiindcă îmi plăcea să danseze. Și uhum. acum îmi place, numai că nu am performat la adevăratul nivel.
0: Ah, ce înseamnă? Uite, chiar e chiar interesant ce spui. Ce înseamnă să performezi aici? Adică să ai mișcările... Nu a, am mers fi... la
3: competiții... Mm-hmm. Foarte multe O singură competiție am avut Și a fost destul ok Însă mm-hmm. nu m-a captivat Nu mi-a plăcut la fel ca, de mult ca și competițiile din un not
0: mm-hmm. De câți ani practicați amândoi în noturi?
3: Eu practică notul de 8 ani Și mm-hmm.
2: eu de 7
0: ah, Deci să-ți apropiați ca, da. ca uh, inițiere în, uh, în not. Este, nu știu, un sport, mie mi s-a părut tot timpul un sport foarte dificil, când a venit vorba de performanță, că așa de notat să mergem la mare sau într-un lac sau într-un râu, acolo nu e o problemă, că, na, dacă nu te aventurezi și nu te duci de nebun, în notul se învață, pare așa ceva nativ în mișcarea omului, dar din punct de vedere al performanței mi se pare... Uh, nu știu, îngrozitor. M-am dat a e-mail la not, era mic, uh, mie mi s-a părut un sport atât de greu încât, uh, nu știu, după o săptămână am zis pas. Am învățat să not și după aceea am zis că nu, nu mă interesează uh, sportul ăsta. Pe vremea aceea era un singur bazin era în Craiova, era bătălie pe, pe culoarele alea și am ales uh, fotbal în cei din urmă și chiar... Uh, Vă să întreb Mircea dacă astăzi condițiile sunt mai bune pentru că știu cât de greu este să construiești și cât de puține bazine sunt în continuare în România.
1: Da, dacă ne uităm, dacă privim strict din punct de vedere al numărului de bazine, condițiile în ziua de azi sunt mult mai bune față de ceea ce era în trecut. Practic s-au construit din ce în ce mai multe bazine de la an la an și în București sunt foarte multe bazine de, de 25 de metri semi-olimpice, semiolimpice, este adevărat, dar uh, avem multe bazine și au început să se construiască și în țară. Deci da, putem spune că avem într-adevăr uh, condiții mai bune decât în trecut. Sunt într-adevăr baze de pregătire în România, cum e și bazinul de la, de la Lia Manoliu, de era un complex foarte frumos, cu un bazin descoperit și cu un bazin acoperit. Uh-huh. Și, din păcate, bazinul acoperit este scos, din, scos din, din funcțiune, ca să spun așa, de mai mulți ani de zile. Și bazinul descoperit nu arată așa cum ar trebui să arate un bazin de not, adică a rămas la stadiul de acum de foarte mulți ani. Dar dacă privim lucrurile în ansamblu și nu ne concentrăm doar pe o singură bază sportivă, putem spune că, din punct de vedere al condițiilor, e mult mai bine față de, de ceea ce era odată. De ceea ce era atunci când eram eu mic, acum 20 de ani și, cu siguranță, e mult mai bine față de ceea ce aveau cei care făceau un not acum 30 sau acum 30 de ani în România.
0: Dar centru acela de național de not de la Motopen sau de unde este, nu?
1: Da, s-a făcut un, un nou Cum? centru și da. spre Mândria noastră ca și înnotători și ca și uh, români, În acest an se vor organiza campionatele europene de, de juniori, Unde sperăm să-i vedem și pe Vlad și pe Maria acolo uh-huh. Și uh, uh, e un complex foarte, foarte frumos Încă nu a fost uh, deschis oficial din informațiile uh-huh. pe care le am eu Dar să. nu aș putea să spun de ce nu a fost deschis Sau așa mai departe Sunt foarte multe subiecte de bârfă și nu aș vrea să intru în acest domeniu, că nu am informații concrete care sunt motivele pentru care încă nu a fost dat uh, în folosință.
0: E ca la stadioanele din România, avem, văzut? Noi avem chestia asta, când uh, avem de ceva nou, uh, chiar și telecomanda de la televizor o ținem în plasă din aia, ai văzut în, în pungă, știi? Da, în da. țipla de la, de la uh, din fabrică, așa e și cu stadioanele și arenele și par cumva, nu știu, se uită așa un pic la ele, durează ceva timp până când uh, dau jos să uh, Punga de pe ele Mă întorc la la Vlad și la Maria Există În în not pentru voi Există exemple Aveți Modele Când urmăriți Sportul ăsta de performanță
2: Desigur Consider că orice sportiv, mai ales la vârsta asta, are nevoie de un model. Eu să spun că, desigur, din România este de admirat modelul lui David Popovici. Iar una dintre sportivele mele preferate din domeniul notului este Sara Soștrom. Consider că are un mental foarte puternic, mai ales după operația de care a avut parte anul trecut, sau în carantină, cred, în 2020, uh-huh. a reușit să revină la Olimpiadă în forță, a reușit să urce pe podium și pentru mine este un, un exemplu de urmat.
0: Cum ai ajuns la uh, Sara Șostru? Adică, de ce nu o altă sportivă? Cum, uh, cum ai ales-o? Cum ai găsit-o? Cum ai descoperit-o? Ea fiind suedeză, parcă, nu? Da. Uh-huh. Uh,
2: păi, sincer, în viață, am avut, pe parcursul vieții mele, am avut mai multe modele stabilite, să zic așa. Uh, Katie Ledecchi, care este uh-huh. specializată pe probele da. pe care le not și eu.
0: Corect care e foarte, foarte cunoscută, da. Da. Uh-huh. Doar
2: că am simțit o, uh, o legătură, să zic așa, uh, ați de Sara Sostrum, deoarece și eu în 2020 am, uh, am superit o accidentare și a trebuit să mă operez și chiar în perioada aia sau puțin mai târziu și ea la fel a suferit o accidentare și pentru mine a fost un model deoarece mi-a dovedit că deși în viață nu totul este roz tot timpul mentalul bate fizicul.
4: Mm-hmm.
3: Vlad? Sportivul meu pe care îl Admir foarte mult din afară, în mod special este Caleb Dressel. Este, de orig- este american. American, și... da, da,
0: Cel care l-a speriat pe. a vrut să sperie Popovici, nu? Da. Așa i-a spus. Da, așa uh-huh. am uh-huh. menționat.
3: Îmi da. uh, place foarte mult de el din cauza uh, personalității lui. în afara bazinului. Este foarte energic și uh, vesel și are o energie pozitivă. Este. Ca un, ca un copil foarte sel mereu. Însă în bazin, când, când vine vorba de competiții, el este o un, să mă refer așa, un tank îi rupe pe adversari și uh, emană la fel ca Adam Pitty, o energie uh, de su- supremație. Însă nu l-am ales pe Piti fiindcă nu noată stilurile pe care mm-hmm. le-am și eu.
0: Deci voi, în general, vă luați uh modelele și după stilul pe care îl practicați de not, nu? Da. da. Uh-huh. Care e cel mai greu stil de not la nivel de performanță? fluturile sau spatele?
2: Fiecare procedeu este greu în felul lui, dar trebuie să recunoaștem că fluturile este cel mai greu procedeu de notat. Neces- necesită mai mult antrenament, să zic așa. Și Cred că, totuși, este cel mai greu procedeu.
4: Uh-huh.
3: Vreau ce să zici? Eu, în notând flotare pot să-i dau dreptate Mariei, fiindcă flotarea se detașează de celelalte stiluri datorită oboselii acumulate pe parcursul nostru. Adică, cu cât înnoați mai mult, cu atât obosiți și mai tare față de celelalte stiluri, de, ca craulul sau spatele, unde este și mai mult tehnică decât forță, iar la flutre contează foarte mult forța.
0: Mircea, tu ce zici ca antrenor?
1: Da, e, cred că fiecare procedeu este, este greu în felul lui. Fiecare procedeu are plusurile și, și minusurile lui. Din punct de vedere al oboselii acumulate în antrenament cu siguranță, fluturile are un, un mare plus de dificultate, ca să spun așa, și nivelul de oboseală resimțit după un antrenament de fluturi este mult mai mare în comparație cu celelalte procedee, iar din punct de vedere tehnic, procedeul bras este, este cel mai greu de executat, deși multă lume când merge la piscină spune că nu atât că așa și se relaxează dacă vrei să faci bras din altă performanță, din punct de vedere tehnic, e cu totul altceva față de celelalte procedee și e cel mai greu uh-huh. cam asta ar fi din punctul meu de vedere.
0: Da, Dar, cumva, România, sportivii români sunt foarte mult specializați pe pe crawl și aici dăm și rezultate. E adevărat?
1: Da, dacă stăm să privim dacă stăm să privim din din punct de vedere istoric, procedeele crawl și mai adică mai exact procedeul spate și ulterior și procedeul crawl ne-au adus ne adus cele mai mari bucurii. Dacă stăm să ne gândim la campionii noștri olimpici, o avem uh-huh. pe pe Camelia Potec, Potec care a fost o da. de crawl. Am avut o pe Diana, Diana Mocanu, Mocanu. pe uh-huh. olimpică în procedeul în procedeul spate. Uh, da, aici am avut cele, cele mai bune rezultate în România, într-adevăr Pe, pe craul și pe, și pe spate Înotător de braz Și de fluturi mai puțin Am avut și notătoare de mixt Dar la crawl și spate am excelat, într-adevăr
0: uh-huh. uh, Copii, fiți atenți Acum să trecem în discuția liberă Gata, asta a fost despre O să vorbim un pic și despre rezultatele voastre Să știe lumea uh, Cât de cât de, cât de bun sunteți aș vrea să vă spun un lucru probabil părinții voștri dacă v-au dus la sport și foarte bine au făcut pe vremea, pe vremea lor pe vremea noastră și pe vremea lui Mircea toți copiii făceau un sport era sportul școlar cel care te arunca spre în alta performanță cine vrea să facă sport școlar făcea sport școlar, cine voia să facă opțional doar pentru sănătate îl făcea, cine voia să încerce la performanță, când te duceai la performanță simțeai clar că, na, știți și voi ce înseamnă, care e diferența între sportul de masă și cel de performanță. Cum vă simțiți voi în condițiile în care foarte puțin din anturajul vostru facă sport? presupun că nu aveți prieteni, nu știu, nu toată clasa face un sport de performanță, nu? Bine, păi, aici
1: e un pic mai, yeah. mai special ei, pentru că ei sunt la, la liceul sportiv și atunci toată clasa face sport. Din punctul de vedere e mai ușor, dar într-adevăr, puteți să spuneți cum a fost până acum, când nu face toată clasa sport. Uh-huh.
2: Păi, um, um, clasele primare, norm, toți prietenii mei, Uh, făceau, nu știu mi ziceau, hai să ieșim afară Sau las antrenamentul Că mai bine te distrezi cu noi Și tot timpul Le spuneam că nu e ok Eu am un drum de urmat Trebuie să mă focusez pe antrenamente Pe not Și chiar dacă când eram mai mică Când aveam 9 ani era mai greu Că nu înțelegeam de ce trebuie să lipsesc De la o zi de naștere Ca să mă duc la antrenament uh-huh. După care a devenit parte din programul meu să să conștientizez că nu e bine pentru drumul meu să ies cu prietenii și să ratez un antrenament și pe parcurs să zic că prietenii s-au distanțat de mine, dar nu m-a deranjat cu nimica, am continuat să fac ceea ce iubesc
3: iar eu ca sportiv într-o clasă de elevi care nu fac sport poate ei că nu înțelegeau ce înseamnă sportul și dorința aceasta arzătoare și nu acceptau foarte ușor să le spun că nu pot să merg cu ei sau să uh-huh. fac niște activități care m-ar putea răni și pe de altă parte credeau că este mult mai ușor să practici un sport decât este și spuneau că dacă se întrează o săptămână sau două, deja mă pălua și uh, rădeau de muncă într-un fel, dar au realizat că nu e așa
0: Când au realizat? Nu știu, când au apărut când, rezultatele sau când?
3: Când au încercat și sportul de performanță
0: a, a fost așa pe ideea că te-au văzut te-au văzut pe tine sau le-a venit doar așa gata, hai să ne apucăm și noi?
3: Unii copii sunt azi de părinți la sportări Pentru a le consuma energie sau pentru a slăbi Unii la recomandarea doctorilor Iar alții fiindcă vor ei din din ce au văzut Sau pur și simplu vor să încerce
0: Da, interesant Cum arată o zi din viața voastră?
2: Păi eu mă trezesc la 4 și jumătate dimineața
0: 4 jumătate?
2: Da, noi avem antramen la 5 jumătate.
0: noi, cum la 5 jumate dimineața? Da. Hai. Stai. 5:30, adica.
2: Da,
1: 5:30. Nu la 5, la căsă, ca ca no. căsă vorbim, mai eărat 5:30 este intrarea în apă. E sunt pe plaja bazinului. La 5. La 5:20, adică la 5:15 sunt la ușa la bazin și la 5:20 începem încălțirea și la 5 jumătate intrăm în apă efectiv. De ce așa de vreme? Păi motivul disc Australia sau motivul cu ce? Este unul foarte simplu. Cu China, cu jocurile olimpice, cu ce? Dacă vrei să ai rezultate în, în orice sport, ai nevoie de uh, ai nevoie de, de spațiu, foarte uh-huh. mult spațiu. Uh-huh. Și atunci e o steoră la care uh, doar sportul de performanță practic intră în bazin, și poți să folosești într-adevăr uh, tot bazinul doar pentru doar pentru aceste activități și având mai mult spațiu poți să crești calitatea antrenamentului, plus că nu e vorba doar de spațiu, este vorba și de faptul că atunci când tu înnoți în bazin este foarte frustrant să-l vezi pe cel de lângă tine, că se joacă cu mingea sau că brâde sau că glumește sau că face scufundări sau sărituri, bombă în apă sau nu știu cum și se distrează și practic te, te distrage. Dacă la 5 jumate dimineața bazinul este doar pentru sport de performanță, și nu intră nimeni altcineva în bazin decât sportiv de performanță, atunci nu mai ai cum să mai fi distras de ceea ce se întâmplă în stânga sau în dreapta. E imposibil mm-hmm. lucrul acesta. Și Am înțeles. e deci... o oră care e propice pentru performanța sportivă din acest punct de vedere. Și vă
0: descurcați cu somnul? Adică, nu știu, Presupun că la 9 seți în nu? La somn.
2: Da, noi avem programul ăsta din 2018.
0: Deci aproape și... 4 ani.
2: Te obișnuiești, adică dacă la început a adormeam mai greu, 10 sau chiar mai târziu, după care ne-am obișnuit și oricum ți se face foarte somn și că vrei sau că nu vrei la 8 jumate ești în pat și ți se închid ochii.
0: Deci e, e obositor așa cumva, nu?
2: Da, poate fi un program, adică este un program obositor dar, ca orice alt program, are avantajele și dezavantajele lui.
1: Practic, trebuie să realizăm că dacă te antrenezi la 5.30 dimineața sau la 6 seara sau la 12 la, la prânz, ziua are tot 24 de ore. Depinde doar de tine, de cum îți organizezi cele 24 de ore, astfel încât să poți să-ți faci toate, toate activitățile. Uh, și dacă aveai antrenament de la 8 la 10 seara sau de la 7 la, la 9 seara, poate era mai dificil din alt punct de vedere, că nu puteai să stai niciodată cu familia și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, atunci când faci sport de performanță, uh, oricum există un sacrificiu din punct de vedere al timpului și uh, dacă vrei să faci sport pe termen lung, trebuie să îți alegi o oră unde ai cele mai bune condiții de antrenament și uh, să te axezi pe plusurile orele respective, ca să spun așa, și să organizezi programul astfel încât să îl faci uh-huh. să fie comod și pentru tine acel orar.
0: Câte antrenamente aveți pe zi? Uh,
2: de obicei avem un singur antrenament și marcia și joia avem două.
0: Uh-huh. Deci ce deci de la 5.30 dimineața?
2: Da, și marțea și joia, când avem și al doilea antrenament, l-avem de la ora 6.
0: Uh-huh. La fel și tu, Vlad?
3: Da, stai în aceeași grup, aveam același program de antrenamente, numai că eu stau un pic mai aproape de bazin și mă trăiesc cam pe la 5, un pic mai târziu de târziu
0: exact acolo, în buză de 30, nu? Da, cam așa. Acolo la, în Titan faceți? la
4: da.
0: La, la școala 195 și Hamburg.
3: eu stau în Titan. Și eu
0: stau în
2: sectorul
0: 1. Am înțeles. Da. Și tot în Titan să, Deci așa ajunge și foarte repede, că eu mai duc să alerg în parc cu iore și fac cam 5 minute, deci... E leger, ajung foarte repede.
1: Te așteptăm de la 5.30, suntem acolo, pot să vii cu mare drag.
0: Da, da, uite, poate mă reapoc de not, cine știe, <laughs> dar nu de performanță. <laughs> deci nu, nu aș n-aș avea, nu mai primi Mircea în bazin pentru că aici, păi nu că aici e de performanță, da? <laughs> da, da. Cam cât sportivi aveți acum la, adică, cât sportiv practic așa la nivelul ăsta de medalii, de titluri naționale...
1: Da, e, un, e o întrebare grea de spus. Noi la sport ne axăm foarte mult să obținem performanțe pe termen lung. Nu, normal că ne lăudăm cu medalele, că la urma urmei sunt rodul muncii noastre, dar scopul nostru principal este să formăm sportivi pe termen lung, nu să luăm multe medalii. Deci Avem, nu e o presiune
0: pusă pe copii așa, Nu?
1: Exact, exact. Adică trebuie să realizăm că dacă un copil, spre exemplu, este campion național la 10, la 11 sau la 12 ani sau chiar și la 14 ani, nu reprezintă o garanție că sportivul respectiv va deveni un, uh, un viitor campion mondial sau un viitor campion olimpic. Poate că o să spun uh, cuvinte mari acum, dar scopul meu ca și antrenor și cum am încercat să dezvoltăm lucrurile sport, este să să găsim, uh, să găsim și să formăm viitori campioni olimpici Astfel încât mereu gândim lucrurile pe, pe termen lung. De aceea n-aș putea să-ți spun câți copii fac sport la nivel de medalii. Avem mulți notători care iau medalii la campionatele naționale, dar gândim mereu pe termen lung și avem la momentul actual peste 200 de copii care fac în de performanță. Mulți? Da. Mulți? Da, sunt, sunt
0: mulți, uh-huh, într-adevăr. Uh-huh. Da, da, da. Sunt mulți și mi se pare că nu, cumva, e îmbucurător că sportul, uite, în mediul privat este, cum să zic eu, este de, de luat în seamă în România și nu cumva simțiți așa că există o neconcordanță și o, hai să spunem, o concurență neloială?
1: Ba da, există o concurență în el, la sigur că da, pentru că, practic, uh, sportivii pe care intrăm la Sport uh, muncesc și se antrenează pe, pe banii lor și uh, o parte dintre ei au și gratuitate de la clubul nostru, adică și pe banii uh, clubului pe când, și iar cluburile de stat se antrenează, practic, tot pe banii noștri, ca să zic așa. Adică, practic, noi pregătim și copiii din mediul privat și copiii de la, de la stat, ceea ce, într-adevăr, nu e un lucru foarte corect, nu, nu îi se pare, pare regulă, mai ales că premierile, ce sportivi, mulți, mulți sportivi de la cluburile de stat, primesc premierii în funcție de performanțele sportive, lucru care la privat nu se întâmplă, ceea ce, iarăși, nu mi se pare corect, pentru că ar trebui ca premierele să se dea pentru ceea ce a obținut sportivul respectiv, indiferent dacă vine de la stat sau de la privat, se primieze uh-huh. performanța, lucru care, din păcate, în România nu se întâmplă momentan, dar, la urmă, urmei trebuie să, să fim conștienți că și la privat ai, ai, ai plusuri și trebuie să ne axăm pe plusuri și nu trebuie să mai învățăm să ne uităm la stat și să fim, nu știu, poate frustrați sau supărați că iau au beneficii pe care noi nu le avem, pentru că astfel ne, ne consumăm energia inutil, energie pe care am putea să o punem în, în creșterea sportivilor noștri și de uh-huh. fapt de multă vreme nu ne mai uităm la cluburile de stat și nu ne mai interesează foarte mult ce se întâmplă acolo pentru a nu ne consumăm energie inutil și pentru a nu ne face nervi, ca să spun așa. Ne concentrăm doar pe misiunea noastră, ne păstrăm toată energia să ajungem la, la olimpiadă și asta încercăm să facem în fiecare zi.
0: Vreau să vă întreb, uh, pe amândoi, cam, uh, care sunt hobby-urile în afară de, de, de sport? Ce ho- alte hobby-uri aveți?
2: Mie îmi place foarte mult să citesc, în special uh, cărți de psihologie.
0: Ouleu, de la vârsta asta deja cărți de psihologie?
2: Da. Am descoperit pasiunea asta în carantină uh-huh. și uh, pe viitor îmi doresc, nu știu clar dacă... Imediat după ce termin liceul sau dacă după ce mă las de not. Uh-huh. Vreau să fac și facultatea de psihologie.
4: Eu
0: uși frumos. Deci Maria, tu la 14 ani știi ce vrei să faci în viitor, nu? Da. Păi și ce vrei să te faci? Psiholog sau notator?
2: Păi vreau să continui cu notul de performanță până uh-huh. la 30 de ani, 30 Puțin.
0: 35 așa, da
2: Da, cât mai duci Cât mai,
0: cât mai târziu, da, așa
2: Da, și după care vreau să Să mă pe uh, Către psihologie În special psihologie sportivă Cred că experiența mea de sportivă aduce un mare bonus
0: uh-huh. să invezi înveți pe ceilalți sportivi sportiv cum să își repare Mentalul, nu? Da, și să l îl Întărească Hum, hum, hum. Și în afară de psihologie Mai citești și altceva, nu știu Ești pasionată de beletristii Că la vârsta ta eram buni după juri Verde, exemplu
2: uh, Îmi plac și cărțile uh, Fantasy uh-huh. Și
0: dă f- niște f- exemple, că și mie îmi plac Ne păi, citesc foarte multe Japoneze
2: uh, Să dau acum un exemplu Nu știu Să Să zic uh, Ultima carte pe care am citit-o, care mi-a lăsat așa o impresie foarte bună, se numește Biblioteca de la miezul nopții. Alu, Matt Hag. Da.
0: Excepțional scriitor. E printre preferații mei să știi. Da. Îmi place mult de tot, foarte bun. Și mă impresionează că tu la 14 ani citești Matt Hag, mi se pare excepțional.
2: Da, m-a impresionat foarte mult cartea. Este, desigur, se bazează pe aventura unei fete și călătoria ei despre... Descoperire Printr-o librărie Dar are și un subton psihologic Corect Și consider că Te învață foarte multe Și Te învață că În viață Este inevitabil Să nu ai regrete Dar contează Cel mai mult să știi să o trăiești Să trăiești viața așa cum este ea
0: Mm-hmm. Știi că, de fapt, el în toate cărțile sale dacă le citești, și în umanii, și în biblioteca de la mizunopții, chiar și până pentru copii cu Crăciunul, el tratează în toate partea asta psihologică a, a ființei umane. Da. După ce s-a aflat într-o depresie foarte cruntă și a încercat să se sinucide la un moment dat și și-a dat seama că scriind îl ține în viață, știi? Și de asta stat de profunde în lui și mă bucur, sincer, o să fiu cel mai mare fan al tău când o să fii la Olimpiadă pentru că, uite, mă bucur mult că citești și bravo, felicitări, foarte frumos. Mulțumesc. Vlad, la tine care sunt hobby-urile? Ia să o să ai, că acum trebuie să, să mă convins să devin și fanul tău.
3: Eu nu citesc așa mult. Așa. însă ascult muzică foarte mult și la, la un moment dat m a apucat să învăț trucuri de magie. Ah, ce tare. Însă m-am oprit pentru că nu aveam audiența potrivită. Mulți mi au Opreau trucurile ca să le dovedească Că nu e magie reală Și nu se bucurau de spectacol uh-huh. Era altora nici nu le păsa Și de aceea am renunțat
0: Pe mine m-a impresionat un nene să știi odată, eram în la uh, eram în Republica Dominicană Și uh, Am încercat și să înțeleg Chestia mi-a făcut un nene un truc E a, absolut, nu, nu mi-l explic sincer Deci mă punea să-mi aleg O carte indiferent Ce Eu îi spuneam, uite, asta eu o în care în pachetul de cărți, l-amesteca și arunca pachetul de cărți într-un geam și pe geam rămânea lipită cartea pe care am ales-o eu. Și apoi, evident că l-am făcut și a doua oară am zis, bă, stai, poate e asta magnetică, o avea cartea asta ceva. Și fix, cartea el altă s-a lipit de pe geam. Cum n a făcut, nu-mi dau seama. Ăla chiar, cred că era, era. Mi, se, mi se pare că unele sunt... Nu știu, unele le poți explica dar, dar unele nu știu Pentru că a fost așa Peste puterea mea de înțelege Deci lua cărțile și le arunca pur și simplu în geamul ăla Și cartea pe care o alegeam Ea, ea rămânea lipită pe geam Nu pot N-a, să N-ai
3: făcut trucul ăsta nu, nu am ajuns așa de departe <laughs> Nu sunt așa de avansat Însă
0: Îl da. uh... am cerut 10 dolari dacă, dacă e cartea aia îi dau 10 dolari Și i-am dat 10 și am zis "Băie, Hai să faci și a doua Și a mai dat 10 dolari am 20 de dolari, știi? Că n-am crezut în vrăjea lui, dar uite că el er chiar era șmecher.
3: Da, bă, magia se bazează foarte mult pe uh, atenție. Uh-huh. Ca uh, cel în care este făcut trucul să fie atent uh, fix unde vrei tu și n- să nu fie atent altundeva de aceea când uh, ceilalți întrerup trucul și uh, ți-au pachete de cărți din mână sau este, fo- este foarte descurajator Și nu, nu se bucură de magia aceasta De rezultatul final
0: uh-huh. De unde ați venit asta? Te uitai uh, când erai mic sau cum? De, da, mereu am f- fost pasionat de trucurile cu
3: cărți Și uh-huh. mi se par foarte spectaculoase Și am vrut să bucur și eu oamenii Însă nu prea le luai,
0: le luai de pe YouTube? unde te uitai. De pe YouTube, da Da? Mhm uh-huh. Foarte, foarte interesant. <laughs> da, n-am mai auzit până acum asta cu. Deși știu că lui Popovici se spune magicianul. Da, mi-a făcut la un concurs un truc de căți, <coughs> Și de
3: acolo am. Practic, de acolo am început să învăț și eu cărți. Deci, voi-l cunoașteți pe David, nu? Nu foarte apropiat, dar. Îl cunosc. Din, din concursuri, nu? Din concursuri, am mai vorbit cu el, însă nu suntem foarte apropiați.
0: Ia, hai să facem noi acum o magie reală Să-mi spuneți ce rezultate au în voi așa de, De-a lungul carierei astea care vă, uh, Magiile astea care vă țin uh, Cu Hai să spunem În priză Și pentru care timp ăștia Pentru care luptați Și pe care vreți să-i bateți tot timpul
2: Păi uh, Cel mai bun rezultat al meu Este Cel mai Este chiar cel mai recent uh, La campionatele naționale În bazin de 25 uh, De la Mercurea Ciuc. Uh-huh. Uh, eu fiind primul an din junior uh, am reușit să ies campioană națională la senior chestia care este un lucru îmbucurător, dar uh, ce m-a motivat cel mai mult este timpul și uh, noi la NOT avem, să zic, un sistem așa uh, se numesc puncte fina
4: uh-huh.
2: și
0: uh, Federația Internațională de Natație și Pentathlon, nu? Asta este FINA, nu?
1: Pe internațional, Federația internațională de natație. Da. Uh-huh. Practic. Uh-huh.
2: Și uh, punctele FINA se calculează în funcție de recordul mondial care, care valorează 1000 de puncte. Și timpul meu a fost uh, valoros. A avut uh, 600. 696. 600...
4: Da. Aproape 700 puncte da, FINA, da. nu?
2: Uh-huh. Uh, am progresat foarte mult. Și anul acesta pentru mine a fost un an competițional chiar bun. După operație, un an competițional foarte bine venit. Și desigur că rezultatul este unul valoros, dar nu este nimic pe față de scopul final, uh-huh. care este Olimpiada.
0: Foarte interesant. Deci, practic, tu la 14 ani... Ai luat titlul național la senior, nu? Da. În uh-huh.
2: proba de 800 de metri crawl.
0: Și erai cea mai mică dintre competitoare? Da. Bravo, fericitări. Mulțumesc.
1: Da, e într-adevăr o performanță super performanță. O performanță foarte notabilă și foarte, foarte greu de obținut. Pentru că, mai ales în probele de anduranță, Vârsta contează mult de tot pentru că ai timp să faci mult mai multe ore de antrenament, practic. Corpul tău e mult mai bine adaptat, plus experiența de concurs mai mare. Adică să fii mai mare e foarte multe plusuri. Și de aceea e, e o performanță foarte rară și foarte valoroasă.
0: Uh-huh. Vlad, tu? Uh,
3: și eu, cele mai bune rezultate ale mele sunt... Uh, 5 recorduri naționale realizate anul acesta toate dintre ele.
0: 5 recorduri?
3: 5 recorduri naționale. 4 în bazin scurt de 25 de metri și unul în bazin lung de 50 de metri. Bravo, fericitări! Uh, cele mai multe le-am realizat la probele de flutre, uh-huh. adică 50 de metri flutre le-am realizat și în bazin de 25 și în bazin de 50, iar 200 uh-huh. flutre doar în bazin de 25 uh, și Uh, încă două recorduri la crawl, în aceeași probă, adică am făcut două recorduri într-o singură probă uh, la 800 și 1500 craul. Dar
4: uh-huh.
0: spun că e așa o chestie foarte interesantă la voi să vedeți cum vă dezvoltați și cum reușiți performanțe din ce în ce mai bune, nu? Adică cu cât creșteți cu atât simțiți că sunteți mai puternici adică n-ați ajuns la uh, încă la momentul același, mai aveți mulți ani uh, când o să simțiți că de fapt nu mai poți și că tot timpul este la voi, ce puțin acum este loc de și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și simțiți lucrul ăsta, nu?
4: Da.
2: Mm? Se, se vede și în progres. Și dacă la antrenamente înainte mergeam anumiti timp, acum reușim să ducem o serie mai lungă, la un timp mai bun și mai bun, și uh, factorul acesta, progresul, practic uh-huh. te ține în funcțiune și te ține în priză.
3: Uhum. Da, eu consider că progresul este factorul care ne dă ambiția aceasta cea mai mare Văzând rezultatele care vin în continuu, ne dorim și mai mult și mai mult
0: Cum vă motivați înainte de, de concursuri? Nu știu, aveți un ritual așa, nu știu, vă puneți muzică, vă, nu știu
2: Eu înainte de concursuri, de când sunt mică, am, am o chestie să zic așa mai ciudată Adică nu este neobișnuită, dar în România, mai ales când era mai mică, nu se practica. Eu am o mișcare foarte rapidă a brațelor înainte, uh-huh. când mă încălzesc. și. Uh, i zbor um, așa, nu? Da, și să zic așa, am trag palme, adică la picioare, la mâini uh-huh. și...
0: Și peste față?
2: Uh, peste față nu.
0: <laughs> am înțeles. Doar, da.
2: <laughs> și um, sunt foarte, să zic... Am o dorință foarte arzătoare și sunt un pic rea, așa, adică așa trebuie să fii teoretic uh-huh. și da, mă motivez singur, adică îmi spun, te-ai antrenat, știi de ce ești în stare, n-ai de ce să ai emoții, frică, nu există.
0: Uh-huh. Deci nu mai ai emoții, nu?
2: Câteodată da, câteodată nu.
0: De, de ce dată Stai, stai, stai fă să înțeleg De public, de, nu știu, de uh, Adversari
2: Emoțiile apar probabil Eu sunt o persoană mai panicoasă uh-huh. și Dar la
0: radio uh, nu aveți emoții, nici tu, nici Vlad Adică Nu, da?
3: nu poate să iei că nu
0: Păi nu, că nu aveți, văd că sunteți foarte naturali Și mature, așa, vă gândiți foarte uh, Nu mai sunteți copii Mi se pare că a, ați sărit peste copilărie foarte repede
2: da,
3: sportul păi te te nu mai suntem copii.
0: Ah, da, 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 uitasem. Să știi că eu n-am simțit asta cu adolescență, tineret, nu știu, eu și acum mai simt copil, din când în când, să știți. Dar mi se pare că sunteți foarte, nu știu, e sportul ăsta te face să fii mai matur? Sau acasă sunt părinții mai duri cu voi? Sau nu știu.
2: Fiecare sport te maturizează în felul lui, pentru că
0: mai da. puțin fotbal.
2: Da. Te face, te face să vezi viața dintr-un, dintr-o, anume, dintr-o perspectivă diferită
4: uh-huh. și
2: până la urmă noi ne facem jobul acum. Adică dacă vrem să avem o carieră pe viitor, trebuie să muncim foarte mult acum și când vom fi mari, dacă vom avea rezultate, Uh, vom putea, ne vom putea bucura uh-huh. uh, Să spunem De copilăria pierdută Dar uh, Clar sportul te maturizează În toate felurile
0: uh-huh. uh, Te întreabă Apropo de emoții Spuneai că uneori ai emoții Uneori nu ai emoții
2: uh, Da, câteodată am emoții Pentru că sunt o persoană Panicoasă Să zic așa și desigur că mă mai gândesc că dacă nu-mi iese ce am antrenat, dacă nu o să fie timpul pe care mi-l doresc. Dar uh, lucrez la chestia asta de foarte mult timp și acum mă stăpân, pot spune că mă stăpânesc mai bine. Și încerc să... eu am un ritual așa mai rău. Și uh, la țar, pe obicei, nu prea vorbesc cu lumea, sunt foarte concentrată pe probă și pe tot ce am de făcut.
0: Uh-huh. Vlad?
3: Eu uh, nu am... Adică am uh, ritual înainte de probă, înainte de concurs, uh, înainte să încep o reuniune, nu prea schimb nimic, decât reduc uh, activitatea pe telefon sau pe calculator și uh, uh-huh. mă odinesc foarte mult. Însă înainte de probă... Încerc să uh, mă relaxez total Să nu uh, simt vreo presiune Sau să mă gândesc la ce se poate întâmpla rău Ci doar la ce, tre- ce am de făcut Și uh, m- eu vorbesc cu lumea la țar Și ca, fiindcă mm. asta mă relaxează Dar când uh, mă strigă la țar Și trebuie să merg la block start Îngolesc mintea total Și nu mă gândesc la nimic Las, las uh, ce-am învățat până acum Și instinctul să mă conducă
0: mm. Să înțeleg că uh, pe calculator te mai și joci, ești gamer sau nu ești? Din când în
3: când, nu, nu sunt înțeles. așa des
0: Când erai mai mic, presupun că te jucai, nu? Da,
3: da, mă jucam
0: Erai tu cu Fortnite-ul sau cu ce erai?
3: Fortnite-ul nu apură pe de nici de a, aia Ninu, mi-a plăcut niciodată așa A, ziua. ce bine,
0: ești de-al meu, bravo, nici mie nu-mi place așa. Uh, Tu Maria, presupun că nu erai cu jocurile, nu? Nu Nu ai avut asta? Sunt prea puține am văzut fete sportive care au băieți în general au chestia asta cu gaming cu Fortnite-ul și uh, disperarea asta. Și când mergeam la echipa lui Ramona și când îi întreba pe copii de Fortnite, erau toți băieții, toți jucau. <laughs> erau nebuniți, sau la fotbal și mai departe. Da. Deci tu, Vlad, nu ești cu... Uh, sau te joci și tu, dar mai puțin, nu? Da, mă, mă și eu când se joacă și prietenii mei și
3: mm. nu se întâmplă foarte des. Doar puțin timp în weekend-uri, fiind datorită școlii și programului încărcat.
0: Mm. vă simți ca, ca la serviciu, așa, nu?
2: Nu, aș spune.
3: Nu, antrenamentele le vă ca, mm-hmm. ca o libertate, ca, ca ceva frumos, ca o ieșire în parc sau... Dar o iau în serios Adică nu Nu o văd doar ca o joacă eu E ca la, un mod de, mă, de a mă relaxa
2: În la uh-huh. antrenamente mă simt În elementul meu și um, Dacă pe parcursul unei zile Să zic că sunt mai tristă Sau nu am o stare prea bună Când mă duc la antrenament uh, Mi se ridică nivelul de serotonină Și uh-huh. simt, uh, simt bucuria de a fi în apă, de a fi sănătoasă și uh, de, a avea, de a mă bucura de încă o zi de antrenament.
4: Uh-huh.
0: Ah, interesant, îmi place. Că, <coughs> se vede că știi psihologie, că de ții, așa termenii ăștia îi stăpânești foarte bine. Nu-i folosești doar uh, de dragul de a-i folosi. <laughs> da. uh, asta e, uh, e auto-educație sau... Uh, cum a apărut pasiunea asta pentru, pentru psihologie la tine?
2: Păi eu de când sunt mică sunt general de persoană la care prietenii, veneau să, cu care prietenii veneau să vorbească și mi se cerea tot timpul cât un sfat. Și după care am dezvoltat o pasiune pentru citit. Uh-huh. Și în carantină am spus că pentru, pentru dezvoltarea personală ar fi bine să încerc să citesc și niște cărți de psihologie și uh, l-am, întrebat, l-am, l-am întrebat pe psihologul meu, pe Andy. Uh, pe Cneatiu? Da.
0: A, ah, ce interesant. Am observat că vă lucrați cu Andy. Da. Mulți dintre notătorii de la... Amândoi lucrăm cu Andy. Am înțeles. Aha. Deci de acolo a plecat. De da, La faptul că aveți psiholog sportiv.
2: I-am cerut uh, câteva recomandări de cărți, pentru că el a știut să mă îndrume cel mai bine și l-am întrebat și pe Mircea
4: uh-huh. în
2: minte. Și am început, cred că prima mea carte despre psihologie a fost uh, Atomic Habits. Uh-huh. Și m-a pasionat foarte mult subiectul: și cum funcționează creierul uman, și. După care mi-am cumpărat și foarte multe autobiografii și așa mai departe. Și alea mi-au plăcut foarte mult. Uh, experiențe personale ale sportivilor. Uh, cel mai mult, la fel, mi-a plăcut uh, 20, cartea lui Tibiu Seriu 27 de pași, uh, impresionantă. Și tot la fel, am continuat cu mai multe cărți despre psihologie, m am pasionat... Uh, A pasionat subiectul.
0: Am înțeles. Mircea, tu cum îți dai seama de nu știu, de evoluția tinerilor atunci când nu este vorba despre rezultate, aici mă refer la dezvoltarea lor în plan personal la evoluția lor.
1: Da. Asta e partea care îmi place cel mai mult la meseria mea. E evident că când un sportiv este pe podium, ești foarte fericit și bucuros și așa mai departe, dar cred că esența meseriei de antrenori este să, să crești oameni. Oameni care intră în bazin stresați, plini de emoții atunci când îi pui să noapte un bazin, tremură și așa mai departe și să-i faci să crească pas cu pas și să-i faci să ajungă niște adulți sigur pe ei, stăpâni pe situație, să poate să, să reacționeze cum trebuie în condiții de stres intens, cum e o competiție sportivă, pentru că, chiar dacă de pe margine poate nu pare un stres așa mare atunci când ești în, în bazin sau în arena, indiferent de sportul pe care ești, tu, tu ca sportiv simți asta ca fiind un, un stres intens și asta îmi place cel mai mult. Să-i văd cum evoluează și cum, cum la copiii de 6 ani trebuie să mergi cu ei la blog, start, ce să-i pe blog, start, și le de 10 ori și să le spui, să-și pun ochelare, să-și lege slip-ul și așa mai departe. E foarte plăcut să vezi cum, pe măsură ce trece timpul, începi să te concentrezi mai mult pe, pe psihic, mai mult pe emoții și vezi cum se schimbă sfaturile tale. De multe ori se întâmplă la, la copiii mai mari, cum sunt Maria și Cuvlaț, să meargă la probă deja să ignorăm parte de, de tehnică și să vorbim mai mult de psihic, de senzații, de cum ar trebui să abordeze cursa din punct de vedere mental. Cam așa văd eu cum evoluează sportivii prin modul în care trebuie să mă comport eu cu ei. Așa îmi dau seama că sportivii au devenit mai, mai buni și au evoluat.
0: Uh-huh. Și există și, nu știu, cazuri, există și de la măgiri
1: dezamăgire în ce sens?
0: Adică de elevi de la care te aștepți mai mult și nu se nu știu, nu, nu se văd rezultatele.
1: Da, sigur că da. Aș putea spune că dezamăgire e un pic ca mult spus, când eram la început de carieră. Ok, nici acum nu sunt nu sunt foarte departe în carieră, pentru că mai am mulți ani de antrenat de acum înainte. Dar, când eram chiar la început de carieră, puteam spune că eram dezamăgit destul de des, pentru că nu toți copiii își doresc sport de performanță, sau sunt mulți sportivi care își doresc sport de performanță doar cu numele și își doresc să ajungă campioni doar din gură, însă atunci când intră în bazin, atitudinea lor spune cu totul altceva. Acum, de câțiva ani de zile, am început să, să le dau o libertate mult mai mare sportivilor și, bă, cine își dorește să facă performanță, face cu adevărat. Cine nu, nu face și, din punctul meu de vedere, nu este nicio problemă. Atât timp cât este în bazin și vine și uh, muncește, uh, eu sunt, uh, sunt fericit. Deci pot spune că, de câțiva de zile, nu mai am dezamăgiri, din punct de vedere al sportivilor, că aștept foarte mult de la ei și, uh, uh, și nu, nu, nu obțin ceea ce îmi doresc eu de la ei. Mm-hmm. Uh, desigur că e frustrant când vezi un sportiv uh, foarte talentat, care nu muncește atunci, da, e ușor frustrant pentru tine ca antrenor și uh, ție, te doare sufletul așa când vezi că nu, nu, nu poate să-și atingă un sportiv potențialului maxim, dar la urmă urmei fiecare sportiv alege pentru el și alege ce vrea să facă mai departe.
0: Uh-huh. Am înțeles. Deci uh, din punct de vedere al înnotului uh, al, uh, putem spune și noi că uh, acești, acești tineri se dezvoltă foarte frumos. Voi sunteți mulțumiți de ei, nu?
1: Da, da din punctul meu de vedere, bă, și Vlad, și Maria, și alți sportivi pe care i antrenez, de multe ori sunt, sunt eroi mei și de multe ori când mă gândesc că nu am chef să fac ceva sau spun sunt prea obosit acum, nu mai lucrez asta sau nu mai citesc asta sau nu mai pregătesc antrenamentul pentru mâine sau nu mai am pur și simplu chef, mă gândesc la ei și la dragostea și plăcerea cu care vine la bazin și atunci de rușine încep să, să fac ceea ce, ce trebuie de multe ori. Ți-am zis, pentru mine ei sunt, chiar sunt niște eroi, o spun cu mâna pe inimă, îi apreciez foarte mult pentru, pentru tot ceea ce fac în bazin și în afara lui și pentru toate sacrificele pe care, pe care le fac.
0: Uhum. Ce urmează pentru, pentru
1: ei? Deja am ajuns la vârsta în care trebuie să începem să privim un pic mai departe Și e notul ca în orice loc în viața asta trebuie să iei pas cu pas Întâi vrei să înveți să noți corect, apoi să participi la naționale, medalii, recorduri și așa mai departe Acum deja am ajuns la vârsta la care trebuie să ieșim în lume, ca să spun așa, să ieșim pe plan internațional avem un an plin de competiții din punct de vedere internațional, avem uh, campionatul european în vară, după care avem festivalul olimpic al tineretului european, unde sperăm la medalie, nu doar la participare. Și uh, ne, dorim, ne dorim foarte mult lucrul acesta, după care, dacă ne ajută Dumnezeu și suntem uh, sănătoși, și putem să muncim cum trebuie. La sfârșit de august, avem inclusiv campionatul mondial de juniori. Deci urmează multe competiții importante pe termen scurt, ca să spun așa, însă trebuie mereu să fim conștienți de faptul că scopul nostru este să, să ne calificăm la Olimpiadă în 2024 și în 2028 să avem o medalie olimpică și că ceea ce facem anul acesta sunt doar niște pași intermediari sau checkpoint, cum mai erau la jocuri, Că am vorbit de jocuri mai devreme, sunt doar, e, e doar un checkpoint, point ce, ce trebuie să facem în vara asta pentru a ne putea atinge obiectivul pe termen lung și e obiectivul care, care contează.
4: Uh-huh, asta urmează
1: pentru ei, urmează un an bineînțeles, bineînțeles plin de muncă, însă pe mine cel mai mult mă, mă bucură că vi vin la antrenament cu drag, așa cum au spus și ei, să știți că nu am discutat cu ei înainte să le spun, nu ai voie să spui că plânge fiecare dimineață când te trezesc și așa mai departe, nu, adică chiar ce v-au spus e, e din suflet, nu a fost nimic regizat aici și pentru mine asta e cea mai mare bucurie că, că vin cu plăcere la antrenament și ăsta e și scopul meu ca antrenor, să obținem rezultate foarte bune, dar drumul să fie unul foarte, foarte plăcut, adică să ne simțim bine și să, să, acumulăm, să acumulăm cât mai multe experiențe pe parcurs.
0: adică să fiți cu alte cuvinte din ce în ce mai bun, nu?
1: da, din ce în ce mai bun pe toate planurile și mental și fizic și ca stare de de spirit și așa mai departe eu nu cred în în genul de sportivi încruntați care sunt mereu așa nu știu fără, fără zâmbet, fără vin la antrenamente doar cu gândul să muncesc bine și atâta care sunt uh, veseli uh, care sunt fericiți uh, cum a spus și, și Vlad Mihalache de, de dresser mai devreme Bă, ăla e genul de sportiv care îmi place și mie sau cum l- avem noi și pe David Popovici care mereu sunt cu zâmbetul pe buze și, uh, și îi face pe cei din jurul lor să se simtă foarte, foarte bine
0: uh-huh, Am înțeles uh, Spuneți-mi dacă să-mi spui, ce s-ar întâmpla În cazul în care, nu știu, dacă acești tineri ar avea oferte din partea altor entități de stat, să spunem, dar de la cluburi departamentale.
1: Da, la urma urmei, dacă au oferte de la cluburile de stat, e o întrebare la care nu aș putea spune ce s-ar întâmpla la în momentul respectiv. Depinde foarte mult ce înseamnă ofertă și așa mai departe. Însă eu ca ca antrenor și ca, ca director sportiv la Aquasport încerc să fac la Aquasport să, să încercăm să avem condiții cât mai apropiate de de clubul de stat și uh, încerc să uh, încercăm să să-i facem să facem să, să rămână alături de noi pe termen lung, practic. Și notul în special e un sport în care legătura dintre sportivi și antrenori, din punctul meu de vedere, e cea mai importantă și cred că la un club de stat nu ar putea să le rădea nimeni legătura pe care o avem noi acum. Și nu vorbesc neapărat eu ca antrenor cu ei, ci și de restul antrenorilor din cadrul clubului nostru pe care o au cu, cu sportivilor. lor. Am înțeles Adică nu simt o, o teamă din acest punct de vedere Că o să plece sportivii și, și așa mai departe Dar dacă vor, la un moment dat Așa cum am spus mai devreme, fiecare este, este liber să decide pentru ei Dar uh, nu trebuie să ne închipuim că sunt uh, condiții atât de roz la stat și atât de proaste la privat Nu, e, sunt plusuri și minusuri peste tot
0: Cred că la privat e mai bine, mă gândesc eu, nu?
1: Da, se pune, accent, se pune accent mai mult, pe, mai mult pe, performanță, pe performanță sportivă și motivul pentru care eu încerc la, la clubul pe care reprezint să facem tot ce ține de noi astfel încât să reușim să ținem sportivii pe termen cât mai lung este că nu mi se pare corect ca un club împreună cu părinții să crească un copil până la un anumit nivel după care să vină un club departamental la 15, 16, 17 ani și uh, să se laude cu rezultatele lui și în uh, toate postările pe site-ul Federației, pe site-ul clubului să nu amintească nicăieri de clubul de unde a plecat, ca și cum copilul respectiv ar fi ajuns bun așa din senin și fără efortul nimănui până atunci. Mi se pare, mi se pare foarte frustrant și foarte incorect și uh, mi se pare foarte incorect, inclusiv uh, și pornind de la exemple concrete, cum e exemplul de mai devreme a lui uh, David Popovici, foarte puține lume știe clubul unde s-a format, dar toată lumea știe că a fost la Steaua, acum e la Dinamo. Uh-huh. Dar clubul unde s-a antrenat și unde s-a format, practic, când a fost mic până la 15 ani, foarte puține lume știe asta. Uh-huh, și nu uh-huh. e corect. Chiar da, nu corect.
0: E corect. Corect, așa este. Și e practic primul produs, dacă rămân nu? Al, este primul produs al sportului românesc care uh, provine la un club privat și are o super performanță, nu?
1: Uh, da, la acest, uh, la acest nivel am mai avut, uh, am mai avut unul din România care a fost la un club privat și s-a calificat la Olimpiadă, dar s-a calificat la Olimpiadă în cadrul unei uh, unei ștafete, nu că ar fi un, ceva de ignorat. Dar uh, un sportiv care să facă finala olimpică uh, este singurul produs uh, din, uh, din sportul privat care a ajuns într-o finală olimpică în natație și. Acum nu pot să spun de alte, de alte sporturi, dar probabil că și dacă ne uităm la celelalte sporturi, e unul dintre puținile produse ale unui club privat care a ajuns la, la acest nivel. Desigur, când a fost la Olimpiadă, nu mai reprezenta clubul privat, dar nu mai reprezenta clubul privat din motivele pe care le-am expus mai devreme, pentru că el se antrena în continuare la clubul privat cu antrenorul de la clubul privat și așa mai departe. Doar numele nu mai era al clubului privat.
0: Am înțeles. Mircea Purcaru, Maria Preotu și Vlad Mihalache, nu pot decât să vă urez mult, mult succes, să vă mulțumesc pentru faptul că ați venit la, la radio și vă doresc mult, mult, mult succes și chiar vreau foarte, foarte mult când, nu știu, când vine prima medalie importantă, să veniți cu ea aici la radio, la sportul tale De acord? mulțumim
1: foarte mult de invitații și îți promit că o să, o să repetăm vizita, sperăm la vară să avem veci bune și să ne vedem din nou în aceeași formulă.
4: Mulțumim mult de tot. seara vădoresc. vă doresc.
1: La revedere! La revedere. La revedere.